0: Oiga, ¿qué? ¡Vamos a ir al Chivo! Hale al Chivo, el podcast, podcast oficial del rock nacional. Que ahora puedes escuchar en iBooks, Mixcloud, Spotify y también en Radio Nova Costa Rica. Música independiente, todos los miércoles a las 6 p.m. con repetición los sábados al mediodía. Búscanos en radio Online.com y en las redes sociales. Y ahora sí, comenzamos. Y bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a esto que yo llamo Jale al Chivo. Hoy estamos en ocasión especial. Si mis cuentas no me fallan, es episodio 25. Así que vamos a hacer un formato diferente y vamos a entrar de lleno y completamente con la parte de la entrevista. Estoy aquí usurpando en la casa de Francisco. Y man, entonces para entrar de, con todo, man, si quieres se presenta de una vez.
1: Okay, buenas a todos. Eh, primero... Un agradecimiento a Carlos por el espacio, eh, yo soy Francisco, bajista, vocalista de la banda Ecos, eh, y aquí agradecido de estar, de estar en el programa, la <risa> primera vez.
0: Bueno, el agradecimiento es mío por darme pelota, porque básicamente la escribí ayer y ya hoy estamos grabando, eso no es, eso no es, <risa> no es normal. Pero yo no sabía que era que vivíamos tan cerca, ma, yo, yo vivo en San Francisco de yo no sabía que, Ay, que éramos vecinos. Yo por un, por un segundo creí que usted vivía en San Ramón.
1: Ah, antes vivía en San Ramón, pero un, un tiempo. Ajá. Sí, sí.
0: Entonces yo dije, y mal, seguro ponerme de acuerdo con este, mal, va a estar complejo. Entonces por eso de una vez dije, voy a escribirle desde ya para ver cuándo, cuándo lo grabamos. Sí. Entonces, mal, no, eh, vamos a hacer una cosa porque quiero... Escuchar todas las piezas del EP que acaban de sacar y quiero que hablemos de eso man. Entonces si quiere, de una vez eh, presente la primera pieza y ya después eh, hablamos más largo entendido
1: Que okay, bueno, la primera canción con la que se abre el EP se llama Bruja eh, Es uno de los temas, quizá bueno, con un sonido más, más fuerte del disco yo creo es como, eh, También como un poquito más experimental dirían algunas cosas eh, también estonera por ratos indie por otros eh, <risa> es una mezcla ahí vacilona eh, le quisimos dar un tonillo misterioso entre comillas, y esperamos que la disfruten
0: buenísimo, entonces nos quedamos con Bruja de la banda Ecos y ya vamos a hablar completamente del EP, así que demos de lleno con esto Nos seguimos aquí en Jale Archivo, como estaba diciendo, <ríe> espero no estar pelándome el episodio 25 eh, primero realmente grabado en, en este año 2020 y vamos a ver eh, cómo seguimos con esta no temporada continua de, de episodios o, o al rato ya me monte otra vez en la carreta y siga grabando o así, pero lo importante es lo que estamos ahorita, que ahorita estamos como les estaba diciendo, literalmente estamos en una sala muy tuanis que tiene Francisco en su casa con muchos instrumentos y muchos videojuegos, así que me siento totalmente como, como parte de uno de los míos, digamos. <risa> <risa> ma, sí, ma, y, y Entremos desde el principio, digamos, como, como estaba contando, yo le escribí ayer por primera vez a, a Francisco y ya hoy estamos grabando, entonces y, ustedes y yo vamos a conocer a, a Francisco hoy, ma, entonces y, y, si quiere hagamos un, 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 digamos, un receso, o sea, o vámonos para atrás, perdón, de, ¿cómo, ¿Cómo entra usted a, a ser parte de la escena musical en Costa Rica? ¿Y dónde nació su, su, su interés por, por la música en general?
1: Es una historia muy rara, muy muy rara. Eh, bueno, rara, tal vez no sea tan rara. No sé. <ríe> Jay, mira, eh, Jay, bueno, mi historia con la música ha sido como una montaña rusa Una relación amor-odio muy, muy extraña. Yo, Yo siempre estuve expuesto a música, me gustaron o no. Desde corta digamos, mi papá fue músico en los años noventas Él era como un proyecto, trabajo, segundo trabajo para él, digamos, en las noches Yo me acuerdo de lo llegar tarde a la casa porque venía porque a tocar, no sé, en tales fiestas O tenía un grupillo ahí eh, Ahí fue donde yo escuchaba, los ensayos de mi tata eh, Con sus familiares, que algunos formaban parte de la vara eh, Y amigos Hubo muchas rotaciones en la formación del grupo de mi tata, me acuerdo y ahí, bueno, eso fue como unas posiciones al, al, a saber de lo que se trataba chiviar y esas cosas, ¿verdad? Eh, vi lo complicado que era, todo el brete que, hay que hacer. Jay, eh, no sé, eh, yo... La música era, no sé, era una, era una relación extraña. Como que por ratos me gustaba, por ratos no me interesaba. En ese tiempo lo único que me importaba en la vida yo creo que eran los dinosaurios. <risa> Muy bien. Eh, bendito Jurassic Park nos hizo daño a todos, ¿verdad? Sí, le dije, tío. Entonces, Jay, yeah, ya entraba la adolescencia, me Imagínense que bueno, a esas alturas yo ni siquiera he tocado un instrumento en mi vida, nunca, ni los tocaba, ni los veía, porque en, ni siquiera le había pedido a mi tata un instrumento, como que no, no era mi interés la música. En la adolescencia pues ya y me tocó peor todavía porque había tenido una muy mala racha de profesores de música toda mi vida yo creo. Entonces no tenía como alguien que me motivara a pensar que la música era algo importante. Recuerdo una profesora mía en el colegio cuando se ponía a hablar de que Ay, la música es una de las cosas más importantes de la vida Y no sé qué, yo, ay, vieja Deja la papaya Sí, sí, <risa> esa payasa, <risa> de música es co 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 cochinada Decía yo ¿verdad? en ese tiempo Le Y vamos no, no tenía esa, esa pasión Cultivada Malos profesores de música, muy malos Estuve, imagínate que en año, Un décimo año y Un décimo año, últimos años del colegio El profesor de música Ni siquiera daba música el solo se dedicaba a hablar de sus problemas y frustraciones, así como yo siempre quise ser carnicero, yo no sé qué, o, o su ex novia, o lo que fuera. <risa> madre, era, era una porquería, o sea, usted difícilmente iba a saber o a aprender música. En ese tiempo, de, curiosamente, me picó, me picó la chispilla, así como decimos, eh, me, me puse a intentar cantar, digamos, a, a sacar que cantaba, según yo. Y... Y un compilla que sí se a tocar guitarra en el cole me, me dio pelota Empezamos ahí como a rodar la vara y a rodar eh, Después ya ahí llegó alguien que cantaba mejor que yo Y entonces ya yo me fui que es que a aprender batería Y era un pacho, man, porque era un grupo en el que hey, Depende de quien entraba al grupo uno cambia de rol Entonces tocar guitarra, bajo, batería, lo que fuera Ahí fue la cosa Y bueno, ya después de que se acabó el cole no tenía con quién tocar, y todos se van para la U, se van para aquí o para allá, no hay, y no hay kit Y entonces, en ese tiempo, yo, y yo, yo estaba como en el aire, con más ganas que nunca, pero sin nada que hacer No tenía chunches, no tenía nada, nada, estaba chingo Recuerdo un movimiento de desesperación, eh, le secuestré a mi tía una guitarra que tenía vieja Era una reliquia familiar eh, una guitarra tan vieja que no se atrevían ni a tocarla, ni, ni, ni a... la dejan una pared quietecita, no se toca. Y esa, esa guitarra, me acuerdo, tenía tres cuerdas nada más: la sexta, la cuarta y la segunda. Okay. Esa, esa chimuela, es veria esa. Sí, de... <risas> yo ante carajillos y un 5 en la bolsa, y no, no podía comprarle cuerdas a la guitarra. Me que entonces a. Uh... Dije, no importa, con esto me la juego. Ahí, sin miedo. Entonces me recuerdo que ponía DVDs de música ahí, de lo que fuera que hubiera. Era súper variada la oferta. Había a veces de motorhead, a veces de otras cosas. De... Entonces yo me ponía a bajear las piezas porque era lo único que podía hacer con una guitarra así. <risa> y ya después con el tiempo por dicha, ya ahí la vida me fue cuidando con esas cosas. Y logré conseguir una guitarra acústica. Y fue muy extraño porque, digamos... Todo esto se dio en la zona sur del país prácticamente, mm. en la zona de Cotorus, una zona en la que yo le digo a la gente, si usted cree que eh, es, una burbuja, sí. es una burbuja, es otra dimensión completamente, entonces ahí imagínate que me tocó ya después de que yo aprendí a tocar, me di cuenta la cruda realidad, ma, si usted cree que en Chepe no hay escena sí. o algo así, ma, es que no estaba ya allá, ya no había nada literalmente no era, o sea, la única música que usted escuchaba y tal vez eso tuvo parte de la culpa de que la música me diera igual un tiempo uh -huh. era que uh -huh. música era ir a, a un, una discoteca o a, un, a unas fiestas, un baile ahí, un baile y fuimos, eso, eso era música o, o la música de la iglesia o la música uh -huh. de, de los rezos no sé, cosas muy simples uh -huh. es un lugar muy, muy apartado de, de todo esto y ahí entonces yo empecé a empujar eh, juntaba mis chunches juntaba me juntaba con otra gente y hacíamos como hacíamos como gestión cultural sabe más <ríe> 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 madre, entonces decía mae, haremos un chivo madre, ya ese tiempo era no había teléfonos celulares ni whatsapp nada wow. madre. era ir donde cada persona ir a la fotocopiadora mae, madre, madre tao madre, el sábado tenemos chivo mae, ¿qué tocan era, madre, Madre. De todo, de todo, de todo, madre, no <risa> le prometía de verdad a todas las compas, me acuerdo sí, tío. Madre, y uno armaba esos chivos rarísimos, o sea, eran chivos súper raros porque yo traía de Lo mío en ese tiempo estaba aprendiendo, era un carajillo, madre Entonces yo tocaba, no sé, covers en inglés y español, el, 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 con lo que uno empieza, ¿verdad? Sí, claro madre, y pues, ese era la, el ride mío, pero más, era más suavecillo Otros compas tocaban tarro más literalmente pasaban de escuchar Hotel California a escuchar ahí un tarro, no sé lo que fuera eh, también una banda de reggae roots muy buena, todavía esos compas por ahí ojalá los topa algún día son músicos que si sí eran ya de academia estudiados, que tocaban roots o blues, pero jazz muy estudiado muy tuanes. Eh, y toda esa gente tan dispareja, tan, tan diferente se tenía que entender, se tenía que respetar se tenía que cuidar la espalda madre. o sea había que hacerlo, o eso era, era eso, no era nada. entonces en esa escena tan, tan infértil, ahí nació mi, mi, mi desesperación por la música. Ya después de eso, cuando terminé la universidad, me vine a, al Valle Central. Uh -huh. No es la primera vez que vivo al Valle Central, he ido varias veces, pero, pero uh -huh. me vine otra vez y ahí topé con San Ramón. Uh -huh. Esta vez, eh, que ahí sigue una escena, una escena cultural bastante fértil, eh, bastante bonita, conocí gente que... Fue sorprendente ver que, wow, ma, ya no tengo que prestar chunches para el chivo, ma. ma hay gente que lo quiere hacer por puro por gusto, ma, que, que está metida yo que dicha, ya, ya fue como muy reconfortante. Y, pues, ahí fuimos dándole. O sea, de día a poquitos. Soy músico muy charral, la ¿no? verdad. Me crié con el punk rock garage. Sí, tío. Y eso influye mucho, que me gusta el ruido fuerte, la distorsión. Eh, pero también soy una persona poco sensible, de un po poco no, muy poco, bastante sensible, no sé, entonces también me gustan mucho, no sé, las canciones grises, melodramáticas
0: May, me, me queda, me queda la, 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 o sea, la, de todo lo que me ha dicho, me queda como, como la idea de Rajado, o sea, vamos, vamos a hablar así como dice usted, estando allá en la zona sur, y que no haya absolutamente nada, a venir a San Ramón, ta, a un lugar tan específico en el sentido de que, o sea, por, por, por el tamaño, lo mucho que hay eh, de, 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 de movimiento musical en, en San Ramón, digamos. Porque, o sea, de cierta forma uno podría decir que hay más movimiento en San Ramón que en muchos lugares de San José o de, o de Heredia. O sea, por, eh, comparando uh -huh. en tamaño y cantidad, uh -huh. digamos, me, me explico. Entonces, es un contraste así demasiado, <risa> demasiado fuerte. Me, sí entonces, ¿cómo, cómo? bueno, usted dice eso mismo que, que llegó y al, ya no tenía que, que ver cómo sacar todo sino de ya llegar con personas que, que más bien ya tenían las cosas listas más bien usted llegó a obviamente aportar lo que usted traía pero, pero trabajar con gente que, que tenía la misma visión que usted o hasta ya más, más conocimiento hasta de la zona y eso porque y usted venía de, de afuera man. entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ya fue así más, más de lleno entrar... Eh, a, a ser parte de la escena de San Ramón que, que es bastante, es, ya es famosa uh -huh. a nivel nacional digamos, de, de que hay tanto movimiento
1: madre, es muy extraño fíjate madre, allá en el sur, por cierto, se me olvidó decirlo el que tocaba batería conmigo era mi hermanillo
2: Legítimo. mi hermanillo
1: y, y mi primo era el que tocaba la otra guitarra súper básico, ¿verdad? no había gente tampoco y yo llego a San Ramón y usted va a un dicho su micrófono abierto Madre, y sobra, hasta de hecho, que hasta el bartender puede agarrar la de guitarra y tocarle una pieza ahí de espineta Y usted, como que está Entonces era impresionante ver tanto músico más en serio. En San Ramón se da mucho eso y, y muy tuanes. Pues Es como un choque. Y, y yo cuando llego ahí conozco a, a Jonathan Zamora, de hecho, eh, Tatu, se le conoce. Él es ingeniero de sonido allá y es músico solista. Eh, y, él es muy experimentado en la cosa. O sea, el MAE tiene muchos años de estar y yo, y a mí siempre me acuerdo la ride de hacer sonido. Yo me acuerdo de hacer sonido con las cosas más miserables del mundo. Allá en el sur incluso un tiempo, digo, MAE, falta, uy, falta uno para este micrófono. MAE, no tenemos mixer. Yo, ¿qué hacemos? Fui a la choza, me traje el equipo de sonido y sí, tenía tío. una vara para karaoke. Entonces, para, le pegué el, el micrófono y el equipo de sonido y con eso jugamos. Y ya ver que este MAE ya tiene equipo y sabe varas y me empezó ahí como a a escurriar con cosas que yo no sabía eh, empiezo a frecuentar ahí la cena porque se estaba ayudándole a él. la peña cultural se San, San Ramón, muy buena uh -huh. ahí le abría la puerta a todo el mundo y eran buenos grupos que pasaban en eso sí, sucede que yo, yo en el primer festival de música occidente, Oxifest eh, ahí fui yo también como ingeniero de sonido, conjunto con Tatu ahí, echándole el hombro Armamos escenario desde, las, desde la política mañana. Eh, me acuerdo que Gustavo Salazar nos ayudó, Gustavo Salazar, Jonathan, eh, iba yo, iba Alejandro Chema, otro músico muy bueno allá de San Ramón. Armamos escenario, armamos sonido, pusimos las luces, la máquina de humo. Está todo listo y de repente viene todo el, todo el portento, empiezan a llegar bandas, la primera banda fue invitada, era antihéroe. Creo que son de Che, ya no sé
0: Sí, el nombre me suena, pero no ah, sé Antihéroe
1: no tocó, después de Antihéroe me acuerdo que, que tocó, sí. tocó Ecos mm. Yo le hice sonido a Ecos, empezando <risa> eh, Cuando eso Ecos tocaba covers Tenía como dos piezas originales y el resto era puros covers eh, Tenían dos vocalistas Okay. Eh. estaba el guitarro que estaba está y el batero que todavía está Fue muy vacilón porque yo tenía, yo tenía que estar de, de salvatandas ahí ¿eh? O sea, Jonathan estaba en los controles Y él tenía que encargarse de los controles yeah. Yo era el que pagaba incendios Entonces, de repente estaba el concierto Madre, la batería suena raro ah sí es cierto Y, y ahí arreglaron un tarro medio chivo eh, Un amplio, se explotó el amplio el bajo, me acuerdo Cuando tocó la banda el carro rojo ah, Haciéndole honor a su, a su estilo Explotaron el amplio el bajo no sé, <risas> Buena banda el carro rojo Un acto en vivo que hay que ver, siento que es como o sea, no, el, Creo que lo más cercano a un Iggy Pop que Costa Rica va a tener, entonces sí. es muy bueno, se lo recomiendo. Eh, madre, vi todas esas bandas: eh, Kaiser Moon, Fong mm. Norris, eh, Camero Joine, no pudiera esa vez, eh, Simón Dice tampoco, eh, pero de Seon se tocó esa vez también, me acuerdo, eh, Ivo también tocó. Madre, y toda esa parrilla de bandas de occidente con un par de chepe que llegaron y fue, fue impresionante. Madre. Yo le dije, wow, madre. O sea, no es que no es que sean bandas que dicen, ay, madre, esos son compillas míos, escúchelos. Es que eran bandas que ustedes se las tomaban en serio de inmediato. Sí, claro. Entonces, recuerdo que Ecos al, al guitarro se le reventó una cuerda y me acuerdo que terminó chivo con una cuerda menos, la segunda cuerda. <risa> mira qué loco. Entonces, todas esas anécdotas me quedaron ahí. Eh. Un tiempo después ya que choqué con esa escena así. Eh, yo sacando mis cosas solistas, grabando demos en mi casa, eh, yo ocupaba una banda. Curiosamente, a Ekus en ese tiempo se le daba el bajista. Entonces coincidimos en un micrófono abierto y, ah. y nos y chocamos eh, de una vez y el grupo, bueno, Ekus siempre ha sido un grupo cambiante porque es un grupo que está como desde el del 2011.
0: Sí, de hecho se le iba a preguntar que más o menos... Que, bueno, ¿qué, ¿para qué año fue eso que, que usted llegó a...? Yo, ah, en... sí.
1: ah, yo entré a Ecos en el 2016, creo. Eh, sí, cuando eso todavía estaban los dos vocalistas, me acuerdo. Y después de un tiempo se decidió que no iban a seguir con el grupo. Eh, entonces, dedicamos como Power Trio. Yo me tuve que encargar de los vocales. Uh -huh. eh, y pues ha sido una aventura muy extraña o sea porque también en ese tiempo no había material original dos canciones nada más y brincar de covers a eso no sé, como ya mucho cover, ya madre, vamos algo porque yo, yo la verdad en ese tiempo estaba buscando eso yo ya tocado covers desde uh -huh. que estaba adolescente ya estaba cansado de, de depender de la sombra de alguien para vivir para... entonces dije quiero tocar algo mío y ahí fue donde empecé a componer empecé a tirarle mis canciones que ya tenía listas o sea, algunas otras que no y de ahí hemos ido. Más que ahorita sí yo. Ahorita sí yo soy como el compositor eh, principal de la banda. Pero igual de ahí vamos. A veces adaptamos las canciones a, a los gustos, a, a lo, que, no sé, lo que la canción nos va dictando hacer. Lo vamos cambiando tal vez, actualizando. Todavía, de hecho, yo sigo haciendo eso. Juego algunas canciones. Uh -huh. Entonces ha sido muy divertido, creo yo. Esa oportunidad de ir. No hemos salido. Creo que. Pues, tal vez como primero empezó como una banda de covers. Uh -huh. Se tardó en salir en la carrera que salieron las otras bandas de Occidente, como Kaiser, como Funnores, que ya vinieron a Chepe, Camelo de que la reventaba. Uh -huh. Me acuerdo, las, yo los fui a ver a Haru Café a, a esos tocando, un chido muy bueno. Eh, perdieron contra, era una competencia de bandas, uh -huh. perdieron contra Steel Dogs. Uh -huh. Pero a mí lo que me convencía de, de la música de Occidente, y creo que todavía me convence mucho, es. Es que tiene como un aire, un aire muy comunitario, muy comunal. O sea, digamos, fuera de su de parte humana. Porque en el Occidente usted es un chivo y todo el mundo le ayuda. A jalar los chunches, a jalar los cables. a Matt. Le ayudan en todo. Son muy, muy gente, digamos. Y entonces eso curiosamente se transmuta a la música de ellos. Y se mete ahí. Y, y está como ese, ese factorcillo ahí, curioso. Entonces es muy divertido. A mí al menos y agradezco haber caído en esa escena y no hay una cena porque chepe, porque ma, y la cena de chepe es una cena muy 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 áspera de, de o mata o lo matan ma, es como, no sé, no hay tanta gente así, o sea, es muy extraño entonces, de ese lado
0: Sí, yo siento que Dick, lo que pasa mucho es como, o sea, todo el mundo se conoce, pero todo el mundo jala para su lado nada más, uh -huh. o sea a, a, como muy a beneficio, obviamente si, si a mí me sirve tocar con estos más entonces yo voy y hago un chivo con estos más pero pero, digamos, por ejemplo, hay gente que uno tiene más de 10 años de conocerlo y nunca ha chiviado con, uh -huh, con esa sí. banda, nada más porque tal vez la banda no es exactamente del mismo género, no son del uh -huh. mismo género, por dar un ejemplo. Entonces yo siento que pasa mucho eso, como sí, sí, dice la mayoría de la gente se conoce, pero todo el mundo jala como para el para el lado que, le, que, le, que más le beneficie, por decirlo así. Y en cambio en estos días, estos lugares más como más un poco más alejados a veces yo siento que di, o sea más bien se benefician de que las cosas no sean así uh -huh. de que de que el, digamos por dar un ejemplo dicen más lo que vemos son tres bandas las tres bandas son de géneros distintos pero si no lo hacemos uh -huh. nosotros ni nadie lo va a hacer me sí. imagino entonces digan hagamos el chivo y, y, y toquemos entre todos y entre todos hacemos el chivo y di, así es como han logrado que que el, bandas de San José quieran ir a tocar allá porque la gente sabe que, que el ambiente es muy, muy tuanis y todo, y que, y que ya hay algo muy, bastantemente organizado mm. que a veces tal vez hasta cuesta conseguir aquí en Chepe, que, que tal vez una banda allá le dice un, a una banda acá, eh, ma, eh, eh, nosotros queremos ir a tocar a Chepe, pero entonces ya y, pueden salir un montón de perros que tal vez no salen para ir a tocar, <risa> ir a tocar allá a veces siento yo es curioso porque y,
1: honestamente San Ramón no queda tan lejos como la gente... O sea, no bueno, nada. tal vez quede lejos, pero la madre, la pista hace un... Bueno, está despejada, sí, sí. O se llega en 40 minutos. Sí, o sea, que usted dura no eso llegando de, de Chepe a sí. bueno, y, y promete porque el público allá y es un público que tal vez como se ha cultivado tanto el arte allá, la, la gente tiene una sensibilidad bastante, bastante, bastante marcada con, con la música respetan mucho la poesía también entonces obviamente habrá su, sus pelagatos como en todo lado pero sí, sí, sí. pero madre, es muy es muy caluroso eh, conciertos madre, es muy divertido hacerlos a mí al menos de los que me ha tocado ir los festivales que he visto me gusta que se procure una variedad de hecho la música occidental no puede ser uniforme sí, sacar un chivo de Kaiser Moonfunk Norris si sí, son cosas totalmente distintas sí. eh, Camelo Joy es otra cosa I.O. Eso, eso es otra vara una vale. eh, pequeña, otra cosa completamente distinta Es eso Digamos, no no hay una Bueno, incluso o sea, Simón Dice Que es un hard rock puro y duro uh -huh. es... Ninguna banda puede decir como más, Ustedes se parecen más a nosotros en tal cosa O sea, no o sea, Incluso una banda que digamos eh, Simón Dice se parece musicalmente a nosotros en algunas cosas Digamos que es... Pero aún así no o sea, Simón dice: es un, es un rock and roll, hard rock así, eh, muy marcado. Uh -huh. Va como una estructura ahí. Y nosotros tenemos otra estructura distinta, otro estilo. Entonces, eh, creo que también ha ayudado a eso, a, a, como a, como a cultivar esa, esa diferenciación que no importe tanto. Porque incluso a mí me ha pasado que, que aquí en Chepe yo llegué a empacharme fuertemente del Sky y el reggae un tiempo. Cuando iba a la semana sube me invitaba Semana sub del 2009, 2010, 2011. Sí, que estuvo, cuando... que estuvo bastante fuerte. O sea, el... Siempre fuerte. Sí, claro. Y bueno, incluso o, o, cuando veo un festival de Taro que me invitaba algún compa, y me va a escuchar seis horas del mismo género es, es duro, man. aunque es pelado, no le cuadre, sí. es pesado, cansado. No importa si es ska o lo que sea, o metal, me cansa. Entonces uno se cansa o, e, inconscientemente. Sí, claro. En man. cambio, usted va a un chivo de Occidente y se va a escuchar dos bandas completamente distintas donando y no sé, por ejemplo Yerula Pequeña una banda súper original, el sonido es muy característico, la voz de Héctor es muy extraña, al primero oído usted dice, ay que voz más rara este madre pero usted le pone atención y le pone atención y dice, qué madre, pero o sea, esto es muy bueno, sí, o sea, bueno y bueno. no sé, eso que como que cada banda tiene un discurso muy interesante y eso es lo que yo, yo, no sé, me ha gustado mucho allá no hay muchos, pero hay muchos buenos <risa>
0: Sí, sí, el sí está concentrado en, en calidad, en la, en la música que sale desde, de San Ramón, de hecho, ma, y más. entonces si siquiera hagamos una hora eh, tiremos la segunda pieza y ya ahora sí venimos a hablar de, de, de ya lo que fue la grabación y todo esto, es que era, era inevitable no uh -huh. hablar de, 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 San Ramón y sabiendo que obviamente hay un montón de cosas más todavía que, que podríamos hablar de fijo la hora para, o sea, para eh, más rato, ma, pero no sido sí, entonces más si quieres escuchemos la segunda pieza de, de, del EP y ya después sí
1: venimos a hablar de eso. Esta canción <risa> la se llama Limaña Es como la más, digamos que la más directa, rock and roll más directo del, del disco. Entonces, eh, no sé, creo que es una de las canciones con mensaje más contemporáneo que, que hemos hecho. Aplica mucho para todos. Básicamente la canción es hacerse un autoexamen, <risa> <risa> verse el ombligo buenísimo
0: más escuchemos esa pieza que de hecho me gusta bastante el, el riff que tiene y el dice sí, la letra está bastante, bastante tuanísma entonces si quiere vamos a escucharla y venimos a hablar de eso <risa> Bueno, estamos acá de regreso, eh, como estaba diciendo, en la casa de Francisco, estamos ya tomamos café, ya Francisco le dio comer a los gatos, algo muy importante, <risa> <risa> y también ahora estamos tomando agua para, eh, ¿cómo se llama?, quitar el, el, la secona. Y, mal, una cosa que, bueno, y después de ese resumen demográfico, histórico y sí, sí. De, de todo lo que es la escena. Bueno, yo sé que falta mucho por hablar, obviamente, pero es un, es un, un buen resumen ejecutivo de lo que es la escena en, en San Ramón.
1: Siguiente, más bien diré yo. Sí, sí, exacto, sí excelente sí, sí claro. Sí, claro. Vi un
0: de... ma, yo soy malísimo de, ah, de eh, más. Ma geográficamente sí. ah. soy pésimo. De hecho, a los más de de Estambul allá en zona de Los Santos, fue como, ma, ¿cómo es la explicación aquí? Porque a mí yo, ah. se me hizo un enredo y los más cagados de la risa con esa hora. Entonces sí, sí me sirve que, que, me, que, me, que me ayude. Para que, me que
1: luego no lo masacren en los comentarios. Sí, ¿no? sí, sí, fijo. O sea, con... que siempre alguien deseando. Ah, sí, legítimo.
0: <risa> no, pero sí, 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 si ponen comentarios todo bien porque genera tráfico, así que <risa> súper bien. Ma, lo que le iba a decir era que Ah, bueno, de, entra usted a Ecos, porque eso es más... Eh, bueno, usted entra y ya después salen las, las voces. Uh -huh. Y me imagino que sí pasó un tiempo en el que seguían bueno, más que todo tocando covers, como estaba explicando usted. Tenían las dos piezas originales. Y usted me dice que, que usted empezó a traer eh, sus piezas, madre. Uh -huh. Entonces, digamos, lo que quiero que hablemos es... O sea, cómo llegaron a, a grabar, digamos...
1: Yo sé que antes de esto ya habían grabado... Antes, ¿verdad? No, no me
0: estoy... Yendo sí,
1: a... sí, sí, se habían grabado antes eh, un par de canciones originales de ellos también, ok, sí.
0: sí, y entonces cómo fue que llegaron a la grabación ya, ya des... bueno, si quiere diga el nombre del EP y vamos sí. hablando un poco de, okay. de cómo llegaron a, a este tema.
1: ok, este Gato Negro fue un, un camino largo contra todas las, contra todas las eh, pronósticos se nos alargó por un problema que hubo eh, originalmente iba a ser más largo Okay. Iba a tener cinco canciones, pero um, sucede que um, nuestras primeras grabaciones eh, se perdieron. Al chile. Un, ¿cómo, cómo? un problemilla ahí, un problemilla y los, los archivos de, de grabación se perdieron. Y, y el proceso, ustedes saben que la mezcla y todo eso ya es todo un brete. Chico. Y en medio del proceso de mezcla hubo un accidente ahí inevitable. Entonces se perdieron y tuvimos que volver a empezar. Ok. Como es muy, genial, fue muy duro. Yo pasé como unos cuatro meses bajoneado Como yo, madre que peleas volver a grabar esto y digamos es difícil es difícil claro, claro. entonces Jay, cuando volvimos a empezar eh, Jay, no, vamos con fuerza vamos con fuerza con todo en eso Jay decidimos que ya habíamos también tomado demasiado tiempo la grabación nos estaba quitando mucho tiempo y decidimos ir adelante con, con sacar el single el primer single que fue oscuridad eh, que salió en octubre el año pasado lo tiramos con un videoclip. De hecho, para que te hagas una idea, cuando salió el videoclip de Oscuridad, ese videoclip ya había sido grabado hacía dos años.
0: Uf, ¿En serio? Sí. Wow, oh, qué rojo. Maestros, sí, sí está.
1: O sea, material de dos años <risa> parqueado ahí, que sí. estuve esperando que la canción estuviera. Fue, sí, fue una espera difícil, la verdad. Claro, eh, bueno. Por dicha se dio. Y bueno, ya vamos ahí sacando. Mm. Tenemos música acumulada y que necesita ir saliendo el, del horno, ¿verdad? Ajá. Entonces decidimos, madre, cortemos el EP en tres canciones. Para ir ya tirando episódicamente Estas tres canciones componen un episodio de la vida de Ecos En la etapa más temprana, por así decirlo De, de composición 100% original uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, si sí, oscuridad Oye, es, es raro, no no es, es un single anti-single Diría yo, porque es una canción larga No sé, sea, seis minutos que dura Tiene dos secciones lentas Una sección rápida, audiciosa es muy, es muy larga para su propio bien Partirla como single, digamos eh, no, es, no es radiable, por así decirlo eh, Entonces, esa bueno era también la primera composición original que yo leí al grupo eh, Es una canción que me gusta mucho Porque me encanta tocar guitarra slide, me encanta, me encanta eh, Entonces me divierto mucho en ella eh, Tiene algo vacilón, le, le, le agregamos un secretillo eh, No sé, al menos a mí me gusta, me gusta mucho vacilar con, con cosas que, que en su tiempo no fueron tan vacilonas, creo yo. En los noventas usted se acuerda que todo lo que fuera popular era satánico, de la noche a la mañana. El satánico, las soledadines satánicas, el dragón satánico, 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 todo era satánico. La música, obviamente, ¿cuántas veces me dijeron que si usted a Shakira al revés, eh, sonaba ahí, no sé, un cántico demoníaco? Y cualquier cosa que usted ponga al revés suena demoníaco, digamos. Sí, sí, Entonces... Eh, Ahí en un arrebato de lo que era, en, en oscuridad metimos una pieza de una parte al revés, hicimos una micro canción, la hicimos deliberadamente, que diera una caballada, Para, por si algún día alguien quiere decir, usted pone de cosas al revés... Es satánico, sí, este mensaje sabe satánico. Sí, directamente, yeah. pero solo por. Solo, <risa> solo por hacer,
0: por hacer solo la mofa la No, pues ya. Y ahora me dejó con la duda. Sí, sí, <risa>
1: es, sí. Es, nos divertió mucho hacer eso. Fueron unas compillas que invitamos amigos músicos de allá a San Romón. Sí. Ya llegaron a la casa a ayudarnos con los coros de esa canción, que de hecho lleva coros. Eh, me gustó como meter un estilillo du wop digamos ahí, como un corillo, Ajá. o sea, sin armonías. Y. Y le dije, madre, quiero grabar esta vara, es una tontería ahí que inventamos ahí y rápidamente eh, se apuntan, sí, 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 madre, pero quiero que canten lo más desafinado posible Y suene como una voz por allá y la otra por allá porque suene, Que suene como una borrachera loca ahí, no uh -huh. sé, una fiestilla de, de fogata con guitarra Y ahí lo grabamos, una canción, sí, como de ¿qué 15 segundos, 10 segundos, no sé uh -huh. Y la va metida dentro de la oscuridad ahí y creo que nadie se ha dado cuenta porque no nos han hecho una polémica. Sí, está bueno, difícil. Yo creo que sí, ya sí. la gente
0: no trata de buscar canciones. Ya o... tiene,
1: tiene mejores cosas que hacer con, con su tiempo. <risa>
0: no, no, no. sí, pero sí, eso... De... O sea, y como dices, hasta, hasta con música en español la gente lo decía. Ahora mismo dice toda la gente que decía cualquier cosa en inglés es casi que satánica. Uh -huh. Eso era legítimo.
1: Sí, no, no hay Google para refutar. Sí, lo exacto, que la... exacto. Y
0: de todo lo que la gente, si, si alguien se oía con mis santos entonces era creíble, básicamente.
1: Pero sí, madre, y esas, que grabamos esas tres cancioncillas, y las grabamos en un periodo rápido de tiempo, honestamente, eh, especialmente la especialmente las dos, que siguen en Oscuridad y, y, y Bruja, se grabaron el mismo día. Eh, fue, digamos, se grabaron con Jonathan Zamora.
0: Eso eh, le voy a preguntar, que ¿dónde fue que, que grabaron okay. este tema?
1: Ok, fue una mezcla, el eh, grabamos eh, geográficamente en San Ramón. Eh, las baterías se grabaron en un sitio uh -huh. eh, las guitarras y el bajo se grabaron digamos lo grabamos como en, en una sala de ensayo uh -huh. eh, el resto lo grabamos en la casa de Tattoo eh, un par de un par de veces ahí si había que corregir, corregir cosas eh, entonces fue una mezcla de, de situaciones ahí locas los vocales los grabamos también los ¿no? de Jonathan que digamos él tiene el cuarto del acondicionado uh -huh. para voz y, y acústica, ah, okay, entonces sí. Ahí grabamos, eh, y no sé, él, él nos ayudó con la mezcla también, empezamos a mezclar con él, el proceso fue un poco, poco largo también Otra de las razones por las que cortamos en tres canciones LP, porque yo al menos soy muy quisquilloso con algunas cosas De hecho a la fecha todavía creo que hay cosas que si se me hubieran dado aire todavía seguiría pidiendo cambios
0: Fíjole, creo, entonces, pero eso es bueno ma, ya cortar y, sí, sí. y las ideas nuevas que vienen, aportarlas para, para nuevas, nuevas canciones,
1: digamos. Sí, digamos, no sé, uno tiene ideas en la hoop ahí, tal color de sonido, en la guitarra, quiero que la voz suene así, quiero que pase aquí esto, que pase el otro, pues, tampoco excederse y hacer una sobreproducción que, sí, que, claro. que acaba de no perder, ¿verdad? El resultado, entonces, sí, ahí más bien Bruja es una pieza que curiosamente... Creo que como suena en el disco, si suena en vivo, tal vez hasta mejor en vivo, no sé. Eh, porque ya un poco de efectos raros aquí, allá en el bajo, en la guitarra, la voz también. Eh, y, entonces todo eso tocó hacerlo ahí mismo, en el día de la grabación. Sí, claro. Fue muy loco. Y bueno, y no sé, fue, fue, fue un proceso divertido. Ya cuando terminamos de mezclar las piezas, ya dijimos, ya, madre, ya, ahí están, están Tuani's. Eh, se las tiramos a masterizar a Carlos Domínguez Ex Café con Leche ajá, ajá, ajá. Ese mismo eh, que Tiene su estudio, sí, yo creo que por la Aurora es ah, No sabía Tiene un estudio ahí y entonces él nos masterizó Porque él sí masteriza Masteriza punta de equipo análogo A la vieja escuela es, es muy loco Usted lo ve es como, no sé O sea, llega a la casa, él tiene un rack Como de 3 metros de alto 5 metros de largo, ancho así es Un montón de de cabezales, de lo que eras ahí Y el más empieza a masterizar y empieza a jalar perillas Y quita y pone y apaga y prende Y Entonces, desconecta Conecta cables aquí y allá, es, es muy divertido ver Porque es, es como un proceso Muy Al menos el, el método de él Es muy muy así, muy, muy analógico muy, muy mecánico Entonces fue muy divertido eh, Pero sí, de ahí vamos Ahí cocinamos el disco, el arte El arte lo hizo Maite Cubero artista gráfica independiente, ella eh, nos ha trabajado muchos artes, eh. de hecho el video de oscuridad, ya nos ayudó con él, hizo una ilustración animada para el video.
0: Sí, sí, yo, yo creo que yo vi el video, pero aquel tiempo, cuando, eh, sí, a, 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 el año pasado fue que salió, me dice Corrección, que como para el sí, tour, ¿verdad? Autores, sí, sí yo, lo, yo tuve que haber visto el, 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 cuando ustedes lo tiraron en redes sociales, uh -huh. Y yo creo que ahí fue donde más más básicamente descubrí ya como la banda, o sea, como ya ponerle atención a la banda.
1: Uh
0: -huh. Y sí, yo escuché la pieza y yo dije, aquí hay como tres piezas en una, sí, <risa> literal. Má, eh, y no más bien eso fue lo que, lo que me gustó, o sea, el, tanto el sonido de la banda y el, o sea, el sonido de esa canción. Y eso, que, que, que era una, una, una idea bastante compleja, pero bien, pero, eh, como como en barras que a mí me gustan, digamos, uh -huh. más como en el rock and roll y en blues rock y esto, uh -huh. porque obviamente, dí, hay bandas super complejas de metal y todo eso, uh -huh. pero, digamos, normalmente, día a veces es un poquito más difícil, aquí, digamos, aquí en Costa Rica encontrar como bandas de blues rock, bandas más en rock and roll y que además tengan, diga, este, este, como una idea de hacer un poco, piezas un poco más complejas, digamos. Y, y, y entonces eso me gustó, que, que la pieza tiene como etapas, por decirlo mm -hmm. así. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Entonces yo, yo la verdad la, la, cuando la escuché la, la, la maticé bastante, digamos, y ahora con, con estas otras, digamos, estas dos piezas que determinan que, que, que el epema, también me, me parece que, que están bastante, bastante todas mismas. Entonces como que ya, para mí ya cerró un poco más eh, entender la banda, y entonces ahí fue donde yo dije, mano, yo, yo con esto más de fijo si quiero grabar algo. está ya, o sea, la banda me, me, me gusta bastante, todavía no los he visto en vivo, de hecho. Uh -huh. Y Madrid pero espero verlos verlos pronto de fijo. Man.
1: Ah, sí. más sí, de hecho, ahí, es mi, mi fe. ahí le puedo tirar un backstage magazine, ahí un rumor <risa> de exclusiva. Se, Leito, se enteró vale. por aquí. No, no, pronto, eh, ya se estamos, antes. Sí, se enteró antes aquí. Eh, no, que para marzo estén sintonizados porque estamos, estamos con un plan para empezar a movernos en marzo en vivo. Eh, una fecha tentativamente apunta a Punta San José, uh -huh. entonces por primera vez vamos a poder tocar acá en el Valle Central. Eh, casi siempre sí nos hemos tirado en Occidente, porque, bueno, obviamente tampoco somos una banda super desarrollada, o sea, estamos empezando, pero igual el público siempre ha sido muy agradecido con nosotros. Ha llegado gente tuanis el año pasado y nos mandamos a lo caballo. <risa> Uno normalmente como que hace el de Ataquillo mandarse decir, decir una banda que deja a la gente o que tiene una trayectoria y decirles, bueno, vengan acá, con nosotros, eh, en este caso, Kaiser Moon, una banda con, con buena trayectoria, eh, que han tocado en escenarios multitudinos, ya habían tocado en Transitarte, sí, claro, ya sí. habían tocado en Chepe frente a miles de personas y todo, o sea, una banda súper buena, pero los siguen con los pies en el suelo, son las compas de nosotros, de hecho, más muy humildes, muy, muy sinceros. Eh, sí. Los invitamos porque sentíamos que era una banda con la que nunca habíamos chivado, queríamos chivar. Ajá. Invitamos a hijos de señores de, desde Chepe Cartago, no sé si esa amalgama ahí. Sí, sí. Y Super terrible,
0: tuanes <risas>
1: Super tuanes ahí con, con saludo para ellos también, porque la verdad que eh, armamos un chivo temático. Es que ese es otro problema que nos gusta armar. A veces, sí. cuando, cuando nosotros gestionamos, nos gusta decir, ok, vamos a hacer un chivo, pero no, no mata chivos. Vamos a hacerle, inventamos un poquillo, no sé, una idea de escenografía o algo, algo que. Que sea silón
0: Súper bien, ma. Es, eh, al final del día, man, eh, la música es un producto. Uh -huh. y, hay, y hay que saber vender el producto,
1: man. Sí, entonces <ríe> es, es, inventa, inventamos un trago para ese chico me acuerdo. Sí, eh, eh. Yo me invento un trago rarísimo. <ríe> eh, basado en Oscuridad. Corría que una parte dice vodka con enjuague bucal Y eh, me inventé un trago que se llamaba así Obviamente no era vodka con enjuague bucal Era una amalgama curiosa ahí De sabores mentolados con, con Limón y, ah, y, sí, entonces... y, y vodka Ah buenísimo está súper bien Entonces eh, ahí acabo haciendo el trago Al menos nadie se me vomitó en las patas Entonces creo que, que no quedó tan mal Se aprobó por lo menos Sí, entonces ¿no? ahí, ahí vamos tirando para adelante eh, y sí, la verdad que es lo único que me agrada a mí Creo que de todo este proceso es que Este EP no refleja tampoco todo, 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 lo, todo lo que es la banda Este EP es solo una parte de lo que la banda es claro. a, a menos yo eh, Ahora que decíamos Esa oscuridad que tiene sus episodios Yo menos en vivo eh, Bueno, muchas veces Me han jalado las orejas los otros miembros del grupo Por complicar a veces las cosas <risa> eh, Oscuridad al final se tuvo que resumir así Eh el guitarrista de esa canción tiene que tocar teclado okay. Y cambiar a guitarra a media pieza Yo estoy dándole a la guitarra Y tengo que estar haciendo esto y lo otro Cantando Y, y esas constantes cambios A mí me gustan mucho porque hacen que la banda Son instinto en las piezas Tenemos una pieza que literalmente es como una balada eh, otras piezas que son Más escandalosas, ya una que es punk directo Y cochino, así, pieza de, pieza de Tres minutos Fímonos eh, no sé, piezas incluso Un par de piezas más de stoner Progresivas, un poquillo mm. Pero no, digamos, no, no voy a Yo a como a quedarme en, en O sea, no me gusta como quedarme en un género Porque incluso en Alimaña es una canción que yo siento que, que la letra por rato Se puede sentir como influenciada por el rap Porque sí, voy sí, metralleteando sí. la letra ahí, ¿verdad? Ah, sí, de hecho,
0: sí, es stunning, la verdad Entonces, sí.
1: no, no discrimino Me gusta mucho muchos este tipo de música ma, mm -hmm. Y... Y de ahí creo que agarro la. Ya, yeah, voy agarrando ideas. Un día me puse a ver de dónde se me ocurrió esta idea, no sé. Tal vez a de ahí después digo, ah, mira, es que tal vez yo escuché esta, o okay, qué, o okay, okay. o sea, yo no sé, agarro influencias de muchos lados: de música limonense, Ajá. música eh, blues negro, eh, de los años 50, eh, garage rock, que siento yo que ese es el motor del grupo más que todo. Eh, también el Stoner. Mucho, mucho Black Sabbath viejo, eh, me encanta Black Sabbath. me encanta de hecho, eh, Free me gusta mucho, eh, no sé, por ahí, y también me gusta mucho Pop, la verdad, me gusta mucho Kate Bush, eh, también Ben Harper me gusta mucho, Jack Johnson incluso me cuadra, ah, o sea, son muchas cosas, de agarro agarro de todo un poquito, creo que de hecho esa maña de rapear en Alemania, creo que vino inconscientemente de, de, de Jack Johnson y Ben Harper que lo, rapean sus letras a veces encima mm. de bases que no son rap. Que no son
2: rap,
0: exacto. Sí, sí. así nació no, sí, en realidad, porque eso más ampliaba mucho de otros géneros, digamos, uh -huh. rock y todo también. Man, no, y, o sea, y como dice usted, ahí ya uno empieza a hacerse como un mapa de dónde viene todo es, eso de lograr hacer pieza, una pieza, por ejemplo, de seis minutos como, como oscuridad y todo, man, y que tenga sus episodios, que no toda la pieza sea igual, que tenga uh -huh. sus paras. Y obviamente ya ahí es donde uno va entendiendo el... El trasfondo, por decirlo de, de mm. alguna forma, ma. Y, más bueno, también ya nos tiró que, que van a, a tirar, ¿cómo se llama? Un chivo para, para marzo, más ma. Yo espero que, de, que he visto que estos días se han, han ido a varios, a varios radios ya a mm. promocionar el, el EP, ma. También yo quise ahí como agarrarme de, de, de que ya están con la fiebre. Oh, sí, sí. <ríe> sí, sí, sí. Y montarme ahí también, a Aprovechar eso siempre es importante. Y, más yo espero sí que, que, que más gente los, los conozca, más y se, y se le mueva bastante la música, man. entonces más bien es lo que le hacía era que, es que antes de poner la última pieza, es man, si quiere, dice las las redes sociales para que la gente de, los busque ahí y, le, y les de seguir en todo lado.
1: Ok, eh, nos pueden buscar como EQCR en Facebook, eh, también en Instagram, en, en, en YouTube también EQUS. Bueno, sí, creo que esos son, digamos, antes sí, decía Ecus pues, Banda, pero lo cambiamos porque sonaba como... Porque mucha gente de México creía, creía que éramos banda, pero ya ah, no... no ah, Chile, ¿alguien les dijo eso? Sí, sí, que se sí, dijeron, más si quieren seguir tratando de del México, les recomiendo cambiar ese nombre porque suena como... Ah, sí, música norteña. Entonces, esa sí, se de las búsquedas también, o sea, ah, música es... más música banda que... <risa> sí, ese es el problema sí, sí, sí. Entonces... Sí ya y cambiamos el cambiamos el EQCR el, 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 el okay. pero ahí nos pueden escuchar eh, sí está, está el, bueno este nuevo p está en Spotify y
0: también está en
1: Bandcamp ¿verdad? Gato Negro sí está en, en Bandcamp está en Amazon, está en iTunes ahí en no sé lado. hasta sí, si sí. buscan debajo el refri tal vez salga
0: sí si sí, tienen una refriger con, con el pantalla y todo eso <risa> ahí de vivo si tienen internet de vivo la pueden poner <risa> o sea, sí. <risa> pues, uh, ¿no? ¿sabes qué locura? ahí donde, donde la quieran escuchar de hecho aprovechando eso eh, yo creo que la que puse fue Alimaña uh -huh. pero ya hice el, el eh, un playlist de los lanzamientos que van saliendo en el 2020 man. entonces ya pueden buscar ahí en Spotify dejar el chivo 2020 y ahí voy a ir agregando. De hecho, la, la, el playlist es co eh, colaborativo y está público. Entonces, si quieren agregar una canción de, de la banda que sea, <risa> mientras sea, o sea, ¿cómo se llama? Mientras no sea una barra ahí rara que nada que ver, que no, no, es del, no sea de Costa Rica o algo así.
1: Me <risa> meten ahí los tigres del norte. No, es un broma de matices. Se ve un molestando. A
0: él. No, sí, 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 sí. sí. Es, es, es para hacer la broma nada más pero sí, ma, ahí queda la, la, el playlist también para que la, si la quieren seguir porque ahí voy a ir hasta agregando ya, ya la pieza de Echoes está ahí agregada y que más puedo decirles ya, ya ahorita nos vamos ya nos estamos eh, por despedir Entonces, ah, bueno, si quiere díganos cuál es la, la tercera pieza del EP que, que vamos a ir escuchando
1: la tercera pieza es eh, Oscuridad es la pieza más, <risa> más melosa pues, del, del, del disco pero tiene una parte bulliciosa, entonces no sé qué tan melosa se puede decir que es. <risa> está en su edición física, si logran pescarla algún día, trae un lado B. Ajá. Eh, sí, eh, el lado B es una pieza que no está en el DP. Ah, buenísimo. Una pieza que se llama Abuela, que de hecho se podría decir que es como un punk eh, muy cochino. Eh, es muy inspirado por el hecho ya que por el tri, cosas así, sí. ahora que me acuerdo del tri. Que ah, yo escuchando, este. sí. sí. cosas como el tri de los stripes creo que lo inspiran, inspiran mucho. Ahí si sí algún día tiene chance... Eh, pero Sí, Momento Oscuridad es una pieza que es larga pero episódica. Sí, sí, de hecho. Esperamos que les guste y, y si pueden algún día ponerla al revés, ponla al revés. es divertido.
0: Más, <risa> sí, ya me quedé con la, con la idea.
2: <risa> Quién
0: sabe si irá a pasar ahora cuando meta las piezas. Eh, sí. Bueno, sí, vamos quedando por aquí. Esto fue Halle el eh, Primer episodio del año. Estuvimos con Francisco. Madre, agradecerle por abrirme las puertas de su casa. Así, literalmente. me quiero. ...por el café... ...le la, la hemos pasado muy años ...hemos hablado de un montón de música... Y de, ...y de cultura general... ...que siento que es como parte de... de todo lo que nos, nos influencia un poco... ...a, a todos... Ma, ...que ahí es donde se nota tanta... ...la tanta diversidad del, del, de las cosas que hacemos... ...en, en la música... Ma. ...entonces ma, como le digo... ...agradecerle por eso... ...al Chile espero que con, con este EP... ...y con la, todo en, en Ecos... ...se les mueva lo más tanis a este principio de año... ...y, y que y siga la banda... Ma. ...también... De una vez me, me autoinvito a ir a, a Occidente. Ah, bueno. a algún chivo, madre. Delele, fijo, eso, de, eso de, tiene de, que pasar, de, madre.
1: Incluso la gente está tan apuntada que le, le dan posada. Madre, sí, sí, sí apúnteme ahí, entonces. Sí. <risa> eso suena
0: a cachete, si madre. Si no le creen, pregúntenle a Víctor Verde. Madre. madre, fijo, fijo. Cuber. Yo sé que sí, yo sé que sí, <risa> madre. No, 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 no hay que hacerle como mucha bulla. Yo sé que la hora es fijo, sí, sí sucede, madre. Entonces, eh, nos escuchamos la próxima semana. Chao. Pues. Hey! Yeah. Yeah. Yeah.